0: Bonjour, c'est Cédric Ngon pour Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM. On a un grand plaisir aujourd'hui de parler avec le coach de Sagana Diop, coach d'origine sénégalaise qui est coach dans la G League. Euh, c'est comme l'antichambre de la NBA et euh, ben, on va parler un petit peu de sa carrière en tant que joueur parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il était joueur NBA d'abord. Ensuite, euh, parler de, de, de son club, les Westchester Knicks, euh, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et puis, un peu parler un peu du basket sénégalais et africain en général. Déjà, bonjour, coach, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien, merci. Et toi, ça va
0: Ouais, ça va, ça va, ça va. Écoute, merci merci de me donner cette, cette, cette opportunité-là. Euh, la là, coach, tu es où Est-ce que tu es dans la région de New York ou bien tu es ailleurs aux États-Unis
1: oui, Je suis à New York. Je suis à New York. Hein. On est revenu hier soir. On avait un
0: match à Greenboro hier hier matin et on est revenu hier soir j'annule à ce moment. Ok parfait donc euh, je rappelle que c'est le coach de Sagna Diop coach des Westchester Knicks bon coach on va parler d'abord de ton passé en tant que en tant que joueur beaucoup de gens ne savent pas mais tu as été vraiment euh, une grande découverte une révélation du basket africain en général tu es l'un l'un des premiers africains je me demande si ce n'est pas le seul à avoir été drafté, c'est-à-dire pris par un club NBA alors que tu étais encore au secondaire. Et ça, c'était, je pense, en 2001, numéro 8 par les Cleveland Cavaliers. Ouais, j'étais drafté en 2001 par les Cleveland Cavaliers, en 8e position, comme tu l'as
1: dit, mm -hmm. à la high School. Je ne sais pas si je ça la fin, mais... S'il si y
0: en a, il y en a pas beaucoup de Non, non, c'était très rare. À l'époque, il y avait. Ouais. Euh, il y a, bah, à l'époque, il y en avait quand même pas mal à qui c'était arrivé. Ensuite, la NBA a changé les règles. Juste pour rappeler comme ça, il y a eu ouais. des joueurs comme Kwame Brown, euh, Tyson Chandler, ouais. Eric Curry, Ousmane Sissé. Il y a eu aussi, je pense, Kevin Garnett. Et, bien sûr, ouais. euh, Kobe Bryant. Donc, il n'y a pas eu vraiment beaucoup enfin, de joueurs à qui ça arrivait, encore moins des joueurs africains. Juste brièvement, pour parler de ta carrière NBA, ça a quand même duré euh, une bonne douzaine d'années. Donc, tu es passé par Cleveland, par euh, Dallas Mavericks, par les New Jersey Nets. Tu es repassé par Dallas. Ensuite, tu as fini euh, Charlotte, les Bobcats. Quel a été ton meilleur souvenir ouais. en carrière?
1: ah Mon meilleur souvenir, je veux dire, à Dallas, hein. Donc, euh, en tant que joueur professionnel je pense que tu es dans une ville, dans une équipe qui gagne, ça te marque, tu vois. Et à Dallas, on était parti en finale en 2006. En 2007, on avait eu la meilleure performance de la saison parce qu'on a mis
0: 67 matchs sur 15 défaites. Ah oui. 82 matchs, tu vois. Beaucoup, hein. C'est ça, à Dallas, c'était le coup,
1: c'était mieux sur ma carrière sportive. Et ça m'a vraiment marqué.
0: Mm -hmm. Ok, et d'ailleurs j'ai appris qu'en tant que joueur, il y avait même des fans de l'équipe qui avaient remixé euh, la chanson de, euh, on <rire> appelle, de Chris Cross. Jump Jump, c'est devenu ouais. Job Job. Ouais, ouais. Euh,
1: j'ai jouait ça à chaque fois, pendant l'état, mort j'ai jouait ça et tout le stade allait dire
0: Job Job. C'était cool, c'était cool c'était là <rire> C'est beau ça, ça, ça doit être un excellent souvenir. Juste pour revenir sur le ouais. début, au Sénégal, d'ailleurs, en toute euh, transparence, moi, j'ai vécu au Sénégal en 2000 et 2004. J'étais étudiant en fac de droit. Et franchement, le Sénégal, mes meilleurs souvenirs hein, de, de ma jeunesse. Qu'est-ce qui a fait que, en tant que Sénégalais qui est un grand pays de foot, tu t'es plutôt orienté vers le basket
1: Moi, je joue au foot, comme tu l'as dit, au Sénégal, c'est le foot. Même en Afrique, quand on a fait, tu vois, les gens jouent au foot déjà... Je jouais au foot, mais j'avais la taille, j'avais une grande taille. Et je me rappelle uh, mon prof de PS, de physique et sportive, il me disait à chaque fois, parce que lui, il était en train de basket aussi, mm -hmm. c'est lui qui me disait à chaque fois, il fallait que je commence à jouer au basket et tout ça. Mais moi, je disais, je jouais au foot. Il m'a couru derrière moi pendant deux ans avant que je commence à jouer au basket. Même il est même chez moi parler avec mes parents et tout ça. Elle a dit, avec ma taille, je dois jouer au basket, mais moi, je n'aimais pas le basket comme ça. Okay. Ces temps-là, tu vois, mm -hmm. après c'est lui qui m'a parlé, qui m'a un peu forcé à commencer au jeu au basket. Et, et, et depuis que j'ai commencé, je n'ai pas le premier terme.
0: Ok, ben oui, et j'ai j'ai pas mentionné que le, euh, le coach de Diop il mesure 7 pieds ou 2 mètres 13, vous voyez, donc pour vous donner une image, moi je fais à peu près 6 pieds 1, mais j'ai l'air vraiment tout petit à côté de lui. En tout cas, coach, avant de commencer le basket véritablement, est-ce que tu avais une référence d'un joueur aussi bien africain ou sénégalais euh, qui t'a inspiré pour euh, arriver jusqu'en NBA
1: avant de commencer, non, parce que tu vois, ma frère, ça dégage, ces temps-là, on, ne montrait pas tellement le basket, tu vois, on montrait un peu, euh, c'est les finales 95, les Chicago Bulls et tout ça, mais moi, je n'aimais pas le basket à ce moment. À ces temps-là, c'était, c'est voir le football. Avant de commencer, j'avais, j'avais pas, ni d'autres, tu Pas
0: basket. Aucune référence, ok. Bon, en tout cas, une belle, une belle, une belle carrière, là, euh, je que le, le, coach, coach de Saganad, il y a plutôt joueur défensif qui a réussi de belles performances, notamment à Dallas, qui, a, qui a allait même jusqu'en finale NBA. Et puis, retraite quand même assez tôt là, à l'âge de 31 ans. Est-ce que c'était comme une décision personnelle ou c'était plus euh, par rapport aux gestion de carrière ou une blessure Comment c'est arrivé ça
1: j'ai des problèmes de genoux, tu vois. Des commencé avec des problèmes de genoux à l'âge de 28 ans. Ah oui et mon genou gauche, me faisait mal. C'est pour ça à 31 ans, il fallait que je. Je voulais même pas m'arrêter hein, parce que j'ai essayé d'aller apprendre training camp et tout ça. Mais ouais. tu vois avec, tu vois, on tu vois avec les, tous les matchs en NBA 82 matchs et les entraînements, mon genou ne tenait plus. C'est pour ça qu'il fallait que j'arrête à 31 ans. Mais en ramadou là, j'ai arrêté. J'ai converti l'année prochaine, un an après, même pas un an, quelques mois après, c'est quand j'ai commencé à,
0: à coacher. Ouais, c'est ça, justement, ça a été une belle transition et franchement, félicitations ah. pour ça. Hein, parce que directement, retraite, je pense, à l'âge de 31 ans et quasiment la même année ou quelques mois plus tard, euh, commencer une carrière en tant qu'assistant, enfin, euh, on dit, euh, assistant player development chez les Texas Legends. Donc, uh -huh. comment s'est arrivée cette transition-là de passer d'ancien de, euh, joueur à directement rentrer dans le staff d'une équipe de G-League
1: Mais Tu vois, en tant que joueur, en NBA, comme j'ai dit, on joue 42 matchs, 42, 42 matchs par année, tu vois, on voyage beaucoup. Moi, j'avais ce rythme-là, tu vois, et je suis rentré en NBA quand j'avais du temps, tu vois. Et quand j'ai me arrêté, pendant les deux premiers mois, c'était bon parce que tu, tu as le temps de relaxer, j'avais mes enfants qui étaient, qui étaient jeunes. Chaque fois, je les amenais à l'école. Après ça, j'avais un entraînement, entraînement personnel. Tu vois? Et après au moins deux mois, je me suis m'ennuyais. Je ne je me, je me voyageais plus. <rire> C'est pour ça que je me suis encore sur le coaching. Mais je me souviens bien, quand j'étais jeune je disais à chaque fois que je n'allais pas faire du coaching. Que, ah. moi, les coachs étaient dans les bureaux toute, toute la journée. Mm -hmm. Donc, je me disais, je ne pas faire ça. Mais c'était la chose la plus facile pour moi de... Convertir, tu vois, de la retraite du basket. J'ai dit pourquoi pas essayer. J'ai à ce moment-là, je vivais à Dallas, tu vois. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un hein, G League et voir si je vais ça. Et une
0: semaine, même, le virus du coaching m'a rentré. Hein, ah ouais, là. ok. Et puis ça, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du coaching. Ok, ben, pro progression remarquable, hein, puisque début de, de carrière de coach assistant en 2014, donc euh, player development coach. Et juste préciser pour les personnes qui nous écoutent que la G League, comme je disais, c'est l'antichambre de la NBA, disons que c'est la ligue de développement. Donc, il y a pas mal de joueurs, plutôt des jeunes joueurs, ou qui ne sont pas suffisamment, euh, comment dire, aguerris passe par la G-League et ensuite arrive, euh, arrive vers la NBA. Donc en 2014, les Texas Legends, ensuite nommé assistant coach, ensuite en 2016 euh, passage en, à Utah chez les Utah Jazz, en 2020 euh, chez les Houston Rockets, donc toujours un peu euh, voilà, au Texas. Et là, je pense avec les Westchester Knicks, c'est depuis quoi 2021 ou ça fait plus longtemps que ça Mm -hmm. Et là. Planète, facile, ouais. mm -hmm. Et félicitations, là, je tiens à le souligner. J'ai vu le coach l'année dernière. Et là, j'ai vu que début de saison avec les Knicks, début de saison parfait. Les Westchester Knicks, c'est l'équipe, la deuxième équipe des New York Knicks, équipe qu'on sait célébrissime en NBA. Et là, le coach, il a une fiche parfaite, là. Euh, 3, 3 victoires, 0 défaites. Est-ce que c'est pour finir un vaincu jusqu'à la fin de la saison?
1: Oui, on pense, hein, Inch'Allah, on va essayer
0: de faire ça. Ce <rire> sera historique, hein? Oui, c'est
1: historique, on va essayer,
0: on va tout faire pour ça. <rire> OK. Justement, coach, concernant la G League, quelle est la différence entre les, les différences fondamentales entre la G League et la NBA, la Grande Ligue? Quelles sont les grandes différences? Ah, a pas plus en que tant que, que coach? Vois, NBA, en tant oh, que coach, OK. En tant que coach, moi,
1: quand j'étais en NBA, tu vois, j'étais assistant coach. J'ai fait assistant, comme tu as dit, j'ai commencé en développement à, à Legends, je suis à Utah, en tant qu'assistant coach là-bas 4 ans, allé à Houston 2 ans, ça fait 6 ans, et je voulais, je voulais essayer quelque chose de différent, tu vois, parce que tu, tu, quand tu es le coach tutelaire, c'est toi qui fais les entraînements, c'est toi qui parles le plus, et tu vois, et je voulais avoir l'expérience d'être un coach tutelaire, c'est pourquoi j'ai décidé de faire le gimmick, et je ne le regrette pas, hein, mais l'année passée, on avait une saison un peu difficile, c'était ma première saison en tant que coach, mais j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. Et à ce moment-là, alhamdoulilah, on est en train de faire une bonne saison, comme tu l'as dit. Trois matchs, trois victoires sans défaite, on va continuer, tu vois, on travaille. Mais j'aime bien être dans le G League, tu vois, parce que je pense que
0: l'expérience que tu gagnes en tant que coach titulaire, va gagner ça en tant qu'assistant. Mm -hmm. Mmh. Ok, ouais. mais est-ce que, parce qu'on sait que la G-League, bon, c'est moins de ressources, moins d'équipement qu'en NBA, est-ce que c'est pas un peu difficile de s'adapter à tout cela
1: Ouais, c'est pas comme NBA, tu vois. C'est pas NBA, NBA, c'est le top, top, tu vois, avec les hôtels qu'on qu dort, avec la façon qu'on voyage, avec les amis privés, on n'a pas ça ici, mais moi, on vient du Sénégal, mais on vient de
0: l'autre. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: C'est pas grave ça. Mm. Oui, c'est mieux en NBA. Tu es plus en. Hein, comment dire Le mot que je cherche là. C'est mieux.
0: C'est plus vois, confortable NBA en NBA. En NBA.
1: Mm. Ouais, je veux dire, c'est plus confortable en NBA. Mais chaque fois dans la vie, il faut faire des choses. Il mm. faut pouvoir gagner plus. plus bien temps, sûr. En, bien parce sûr. Parce que l'expérience que je vais gagner ici, je ne pense pas que je vais gagner ça en étant, en, en étant assistant
0: coach. Ok. NBA. Et si ce n'est pas indiscret, pourquoi le choix des Knicks Pourquoi pas rester, euh, par exemple, au Texas Par exemple, avec euh, les Toros de Austin ou une équipe comme ça Parce que les Knicks, à ce moment-là, ils n'avaient pas de
1: coach. Tu vois, j'ai fait le avec ça et ils m'ont donné le job, tu vois. Si mm. Texas City, Austin Toros, les Texas avaient à ce moment-là, si le job était, tu vois, était libre, j'allais faire des interviews et essayer de gagner là-bas. Mais à, mm. ça, à ce moment, là c'était c'était
0: le job qui était ouvert. Ok, ok, très bien, très bien. Et euh, ok, ben bah encore une fois, félicitations pour euh, pour la, la, la le, le beau début de saison là. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Je me rappelle que euh, oh. quand on s'était vu ici à Toronto, dans l'équipe oh. de Knicks de l'année dernière, des Westchester Knicks, il y avait pas deux ou trois joueurs anciens joueurs de la NBA. Oh. Mais cette année, je vois qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a un joueur que je connais, il s'appelle Mamadi Diakite. Euh, et puis il y a Noël Obadia, je pense aussi, qui sont passés par la NBA et que jusque-là, ça se passe bien. Maintenant, une question, c'est est-ce que l'objectif, par exemple, parce que moi, j'avoue que je connais beaucoup plus les Raptors, le, le, le 905, est-ce que vous avez la même philosophie à savoir plutôt former des joueurs pour pouvoir les envoyer vers l'équipe NBA ou c'est vraiment chercher à devenir champion de G-League
1: c'est développer les jeunes, tu vois, c'est pour ça, c'est développer les jeunes, mais hein, ça, en même temps, on est, on, est, on, est, on, est, on est des compétiteurs, tu vois, quand tu joues le match tu veux gagner aussi. Mais, le number one objectif, c'est de développer les joueurs pour les New York où il y a une autre qui veut les prendre, tu vois, mais hein, en développant les jeunes, c'est comme ça que tu vas gagner aussi. Mmh. Parce que c'est les deux, hein, en ce moment, mais s'il y avait un A, il y avait un, il y a un, un et un A, tu vois, mmh. c'est développer les jeunes, mais un A, c'est de gagner les matchs aussi.
0: Voilà, bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que l'objectif, quelque part, comme ça, après avoir passé plusieurs années en G League, c'est d'essayer de devenir euh, comme euh, coach, head coach en NBA ou c'est juste euh, prendre de l'expérience pour l'instant?
1: Ouais, je veux devenir coach en NBA un jour. hein. C'est pour ça que je viens là, faire l'expérience. Ben, je suis
0: coach en G League, mais oui, l'objectif c'est d'être coach mmh. au jour, en NBA. Ok. Ouais. Ça c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, coach. En tout cas, je rappelle que on est avec le coach de Sagana Diop, coach de euh, sénégalais de la l'équipe des Westchester Knicks, une équipe de G League, et qu'il nous fait le plaisir d'entendre Cédric du sport la, sur la radio Choc FM, la radio des francophones de Toronto. Coach, juste un mot comme ça avant que, parce qu'il nous reste à peu près quelques minutes. Euh, les Sénégalais en NBA, il y a eu une période où il y en avait quand même pas mal. Euh, et toi, tu en as fait partie. Là, à ma connaissance, euh, le dernier qui est en NBA en ce moment, c'est Gorgui Dieng, à moins que je me trompe. Et récemment, il y avait aussi Takofal. Euh, si je peux me permettre, pourquoi il y a moins de joueurs par rapport à ce qu'il y avait avant en NBA? Oh, c'est une très
1: bonne question, hein? je sais pas. Hein? Par mais tu vois, les ils
0: sont en train de faire le beaucoup d'investissements au Sénégal avec les Exactement, ouais. Il y a ouais. avec Gallo, tu vois, il y a beaucoup mmh. de talent en collège, en université. Je
1: ne sais pas pourquoi il y a plus, comme avant, on avait plus, là, il y avait moi, il y avait des Kogi, il y avait euh, Pabso et tout ça, tu vois. Je ne sais pas, mais je ne sais pas c'était trop beau, je ne sais pas comment... On... Pour la okay. pour les gens, il faut continuer à travailler et avoir la chance un jour d'être en milieu.
0: Bien sûr, bien sûr. Et au niveau de l'équipe nationale, ah. bon, encore une fois, j'ai ah. vécu en, euh, au Sénégal, j'ai vu que l'équipe, notamment à l'époque, je me rappelle, Dakar Université Club, c'était l'un des clubs les plus ah. performants. Bon, ça a changé un petit peu, je ne suis plus trop au courant, mais je remarque quand même un décalage entre l'équipe nationale masculine et l'équipe nationale féminine. L'équipe nationale féminine est plutôt dominante, mais chez les hommes, il y, y a beaucoup plus de compétition pour eux.
1: Ouais, mais ouais. vois moi, mais l'équipe nationale féminine, ils sont plus bonnes, c'est vrai, mais l'équipe nationale, c'est pas aussi mal parce que la dernière Coupe d'Afrique, on a terminé troisième. C'est ça, oui. La Côte d'Ivoire nous a battus en demi-finale, tu vois. Après ça, on a eu les éliminations pour la Coupe du Monde. On a Très mal débuté, mais après on a gagné des matchs, mais c'était un peu, on était tout trop derrière pour se qualifier en Coupe du Monde, tu vois. On est en train de faire le travail, tu vois, et par hein, avec le dans la fédération, on est en train de recruter
0: beaucoup de jeunes, tu vois. Je pense que l'avenir sera bon pour les nationales masculines. Mmh. Deux dernières questions, coach. Encore merci une fois de nous avoir accordé de ton temps. Euh, pour les jeunes Africains qui rêvent d'arriver un jour en NBA, comme euh, pour devenir, tu vois, la nouvelle génération, la MB, les Siakam et tous les autres, qu'est-ce que tu leur conseilles? Par quoi ils doivent commencer pour avoir une chance de réussir?
1: Ça va, hein? C'est le travail payé, man. Je travaille parce que moi j'ai joué en NBA 12 ans, j'ai vu beaucoup de jeux, j'ai eu la chance de jouer avec les brands, j'ai eu la chance de jouer avec le whisky. Et là, je, chaque fois, je dis à chaque fois la différence entre les gens, les jours en NBA et les jours en Europe, c'est pas... Même les jours en Europe sont bons, tu vois, les jours en Euroleague. Il faut travailler, il faut travailler dur et beau Il faut en croire, tu vois, parce que c'est pas seulement pour les Américains. En ce moment, on est en train de voir ça avec les NBA, les UK, le look les Louboutins, les Jours internationaux. Ils sont en train de bien jouer à l'NBA. Il faut seulement travailler et
0: croire. Bien sûr. Ça, c'est des, des bons mots, ça, coach. Je vais te demander deux dernières choses comme ça, là, mais tu n'es pas obligé d'accepter de, mm -hmm. de répondre. Euh, un mot euh, pour euh, la communauté sénégalaise en wall-off, parce que je sais qu'il y en a beaucoup <rire> qui attendent ça. Euh, Moi-même, bon, je, je, il me reste encore quelques petits mots, là, mais j'ai perdu euh, 90% de ce que ah. je connaissais. En wall-off, un petit mot. Je te
1: souviens, toi, tu te souviens de Nagadev Yeah, bien sûr, il mm. 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 mm.
0: oh. Mm. oh, merci, merci, merci beaucoup, coach. J'espère mm. qu'on nous... Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir ici euh, quand le, le Westchester Knicks voir. va vont, vont jouer ouais, contre ouais. Les, les Raptors en tout cas merci beaucoup coach pour ces minutes là bonne chance pour la saison et puis euh, j'espère qu'on se verra bientôt là au cours de l'année 2024 okay, merci, hey. All right, merci. ok à la prochaine